0: Bom dia galera, mais um episódio do Minha Playlist Infinita E hoje o João mandou uma carta sobre a música Who You Are, da Jessie J Antes de eu começar a falar sobre a carta, eu quero falar aquela coisa de sempre Que é pedir para vocês seguirem o um Instagram, arroba Minha Playlist Infinita Lá eu sempre posto coisinhas sobre as cartas, sobre as letras das músicas Coisinhas que eu penso sobre o episódio, então vale a pena, que lá tá bem legal A carta de hoje, como eu falei, é sobre Who You Are, da Jessie J Que é uma música que dá nome ao primeiro álbum da Jessie J, você deve lembrar ela pelo hit Price Tag também por Bang Bang da Nicki Minaj e a Ariana Grande, mas essa é uma música que muitas pessoas é, usaram aí nos anos 10 para se reconhecer e se sentirem cada vez mais confortáveis com quem elas são, então eu tô bem curioso pra saber o que ele vai falar, porque na carta passada ele falou sobre Tia Vera, Tia Marlene, e aí agora o que que vem, o que que vem, estamos todos curiosos então eu vou ler a carta pra vocês agora Eu te prometi que essa carta que eu estou descrevendo agora teria relação com a última. E o que acontece é que com os meus 11 anos eu já fiquei muito bravo com os meus pais por eles não terem defendido a tia Vera e a tia Marlene e terem deixado elas irem embora. Hoje eu consigo ver o quanto eu já tinha uma visão de mundo muito legal. Mas o ponto é bem esse. Essa visão era de mundo, não era sobre mim. Isso me afetou bastante, quando eu tinha lá pelos meus 15 anos, eu fui entender que eu sou como a tia Vera e a tia Marlene. Eu sou gay. Na carta de hoje, eu vou te contar como que eu descobri isso e o que eu senti quando isso aconteceu. Então você já deve estar se perguntando por que, que eu não escolhi Born This Way da Lady Gaga ou qualquer outra música de orgulho e força LGBT. E a resposta que eu te dou é que esse momento não foi um momento de força na minha vida. E também não é um momento em que eu me orgulho. Inclusive, é uma coisa que eu tento esquecer até hoje, pelo fato de ter sido tão difícil e doloroso entender o que estava acontecendo comigo. E Who You Are, da Jessie J, foi a música que me acompanhou nesse processo e me ajudou a não desistir. Eu tinha 14 anos e nessa época os garotos já falavam de pornografia. Sim, é chato, eu sei, bem bad. Eu nem tinha vontade de consumir esse tipo de conteúdo, mas numa mistura de curiosidade e querer me ver como os outros meninos e até me sentir um pouco mais macho, eu comecei a ver também. E aí? <risos> e aí não teve volta. Nas primeiras vezes que eu vi, foi tudo bem e tal, e eu comecei a ficar mais curioso com esse mundo novo do sexo. Que, na verdade, não é sexo, né? É só encenação e potencialmente estupro. Então eu continuei a ver. Eu lembro de uma madrugada, antes do meu aniversário de 15 anos, eu peguei um vídeo pra ver e. Aí a minha ficha caiu. Eu não tava vendo os vídeos por causa das mulheres. Eu queria mesmo era ver os caras, e quando eu percebi isso, parece que todos os hormônios da adrenalina baixaram de vez, e aí eu entrei em pânico. Só de pensar na possibilidade de me atrair sexualmente por homens, eu já imaginava que o meu mundo ia acabar. E aí eu comecei a suar frio, ficar ofegante, e meu coração batia tão forte que dava até pra ouvir. Eu virei a noite acordado e surtando, sem saber o que eu ia fazer com aquela informação nova que ficava martelando na minha mente. Você. É gay. No dia seguinte, ia ter uma festa em casa, e eu tinha convidado uma boa galera da escola e a família para virem aqui. Logo que eu acordei, os meus pais já me deram parabéns, aquela coisa toda, mas eles me viram com uma cara de morte, e perceberam pela minha fala, que era meio vazia, e pela minha mente pesada, que tinha alguma coisa errada. Eles me questionaram durante o café da manhã o que tinha acontecido, e eu só segurava o choro. Eu saí dali e fui direto para o banheiro me recompor. Eu olhei bem no meu olho, me encarando no espelho, e repeti para mim mesmo que eu era mais forte, do que aquilo, e que eu não ia ser gay. Porque eu não tinha isso dentro de mim. Eu tirei força sei lá de onde, fui arrumar as coisas para festa. As pessoas foram chegando, a casa foi ficando mais cheia, e aos poucos eu fui relaxando. Mas vira e mexe, vinha um flash da noite anterior na minha cabeça. E o vídeo que eu tinha visto eu tomava a minha imaginação. E eu ficava pensando no homem do vídeo, e a minha pressão até caía. O momento mais tenso foi a hora do parabéns, porque né? Adolescentes. Eles foram cantar o com quem será, e naturalmente eu já ia ficar tenso com qualquer pessoa que eles escolhessem pra falar, mas eles escolheram o Caio. E o Caio é justamente aquele meu melhor amigo que eu contei pra você na carta de Everybody's Got Somebody But Me. Aquele lá que começou a namorar na época da escola e eu fazia tudo com ele. Todo mundo da festa achou a maior brincadeira, deram risada, se divertiram, mas... Não era o melhor dia do mundo pra fazerem esse tipo de brincadeira com um adolescente prestes a ter um ataque do coração por estar se descobrindo gay, né? Eu fiquei super noiado. Achei que todo mundo já sabia sobre mim e eu saí correndo pro meu quarto. Eu consegui me recompor e, graças a Deus, a festa acabou pouco tempo depois. Mas o problema é que os meus pensamentos não foram embora tão cedo. Eu tinha uma grande questão dentro de mim e eu não conseguia digerir ela. A partir desse dia do meu aniversário, minha vida mudou para sempre. Eu comecei a ter crises de ansiedade quase que 24 horas por dia. Eu acordava no meio da noite chorando de medo, sem saber o que fazer. Eu me sentia sujo, errado. Eu chorava e ficava me perguntando por que Deus tinha feito isso comigo. Eu morria de medo dos meus pais descobrirem. E aí, consequentemente, eu desenvolvi uma fobia social. Porque eu não queria que eles chegassem perto de mim. Quase ninguém, na verdade. E com isso, veio ela, a depressão. Eu vou te contar uma coisa aqui que eu não contei pra ninguém. Nem pra doutora Teresa. Mas nessa época, eu pensava que se eu não me tornasse de novo eu ia preferir morrer e esse pensamento me acompanhou por muito tempo mesmo e como eu faço aniversário no fim do ano esse rolê todo aconteceu durante as férias eu guardei essa dor dentro de mim e ela começou a me corroer mesmo que eu não contasse meus pais perceberam que tinha alguma coisa de errado comigo e foi aí que eu comecei a fazer terapia com a doutora Teresa e as coisas começaram a se acalmar a partir daí não que eu tenha aceitado qualquer coisa mas o meu estado de ansiedade era tão bizarro e perigoso que ela me ajudou a entender que o mundo não ia acabar e que eu não precisava ter medo de nada. O ponto que me fez voltar minimamente para a realidade foi abre aspas Você não precisa fazer nada que não quer. E era isso. Se eu não queria ser gay, eu não precisava ser. Isso era o que eu achava na época, né? Lá tudo era tão complexo que eu realmente achava que era questão de escolha acreditar nisso naquele momento foi importante. Em qualquer momento na vida, ter domínio sobre as coisas te deixa muito mais seguro. E com 14 ou 15 anos, isso ainda é mais essencial. Aquele menino cresceu, e hoje sabe muito mais, mas isso é assunto para depois. O que importa é, lá atrás, vira e mexe a minha ansiedade pegava. E no meio desse processo, eu me senti muito perdido. Como eu falei no começo, eu sentia medo em ouvir Born This Way da Lady Gaga. Eu não me sentia pronto para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu estava sem chão. Eu não sabia mais quem eu era, o que eu deveria fazer, e eu não tinha amor por mim mesmo. E foi aí que Who You Are, da Jessie J, entrou. Eu me identifiquei com a letra de uma forma bem torta e errada. Para mim, quando a Jessie cantava Why Am I Doing This To Myself? Losing my mind to a tiny error, que em português é Por que eu tô fazendo isso comigo e perdendo a minha cabeça por causa de um pequeno erro? Eu lia como Por que, que eu tô me perdendo pra uma falha que eu posso corrigir? Já achando que ser gay é uma falha, né? O que, enfim, assunto pra depois. Don't lose who you are, que é Não perca quem você é Era minha frase de força quando eu tinha pensamentos horríveis sobre estar tá me descobrindo como homossexual. E foi com essa música que eu me machuquei muito, como você percebeu. Foi com ela que eu passei a acreditar numa cura gay. Mas também, mas foi também com ela que eu consegui amolecer meu coração. E aos poucos, eu comecei a entender que a mensagem dela era outra. Foi ela que me deu a paz de entender que tá tudo bem, não tá tudo bem. E que eu não precisava ter as respostas pra tudo naquele momento. Foi com ela que eu aprendi a não machucar o meu próprio corpo. Com o tempo, a música me curou. Não de ser gay, mas dos meus pensamentos ruins. E me mostrou que tá tudo bem ser quem eu sou. Mas isso demorou. Eu tive que ouvir por uns bons anos até aceitar tudo o que a Jessie J tava me dizendo. E esse lance de cura gay foi real. Mas eu te conto na próxima carta. Eu não queria gravar o final desse episódio, não. Para ser sincero. Eu acho que essa foi a carta mais pessoal que o João mandou até agora e foi muito difícil de ler, porque deu para entender o quanto que ele se machucou durante esse período. Eu fiquei refletindo muito sobre o que ele falou sobre escolha. Eu acho que depois de um tempo eu consegui entender o que ele quis dizer. A gente só consegue carregar o fardo que a gente consegue carregar. Se a gente não consegue lidar com uma questão imediatamente, é porque a gente não tem estrutura emocional para isso, tá tudo bem, às vezes a gente não conseguir lidar com ela e sei lá, posso usar aqui a expressão empurrar com a barriga, talvez, mas sei lá, lidar com a estrutura que você tem mas conscientemente sabendo que, que você vai ter que lidar com ela no futuro, sabe? O que, que adiantava ele pegar aquilo pra ele, lidar com uma questão de vida ou morte como ele mesmo trouxe aqui e de repente ele não conseguir sustentar aquilo e seguir por um caminho extremo, e então acho que tem um quê de maturidade em não ter maturidade, entender que você vai lidar com aquilo depois quando você for capaz, sabe? E, mas, gente, pelo amor de Deus, a não sou psicólogo, e assim, se você estiver passando por algum problema sério, alguma questão extrema desse tipo, por favor, fala com alguém que você confia, se possível até com um profissional, porque isso é muito importante, assim, ele contou a experiência dele, né, e como que ele fez pra lidar com isso, e ele mesmo procurou profissionais de alguma forma, então não fiquem sozinhos, gente, falem. Enfim, fiquei muito triste também por ele não ter conseguido se relacionar relacionar com Born This Way, que seria uma música muito mais legal, seria um momento muito mais bonito, que nem aqueles de filmes que a gente vê, que nem, sei lá, em Love, Simon, que ele sai da casa dele cantando aquela música que I wanna dance with somebody, sabe? <risos> tipo, não é bonito assim para todo mundo, na verdade para a maioria das pessoas não é, e para o João foi, não foi bonito de uma maneira diferente. Mas que bom que a DJ J tava por ele de alguma forma, isso também é muito positivo. Eu não consegui pensar aqui em algum Algum filme, ou alguma história que pudesse se relacionar com isso. Eu pensei até em as vantagens de ser invisível, que tem o namorado daquele garoto lá, que bate nele. Ele super não consegue lidar com essa questão. Mas eu acho que não tem a ver aqui com o que o João contou pra gente. Eu acho que é uma outra vibe. Se vocês tiverem alguma coisa, alguma indicação, podem mandar, porque dessa vez eu realmente não pensei em nada. Mas eu gostei bastante dessa carta e tô ansioso pra ver o que ele vai falar na próxima. Então eu vou parar de falar, senão esse episódio vai ficar muito grande. Um beijo e até a semana que vem.